Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Juli månads första träningspodden Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström Och vi har poddat och poddat och poddat och poddat ett bra tag Normalt sett har vi sommaruppehåll, men inte i år Vi kör på, kanske är det corona som har påverkat oss Lovisa Jag vet inte, att man bara liksom vill ha något att göra Man håller fast vid det man kan göra. Ja, lite så känns det. Och det känns bra på det. Det känns bra att hänga med nu på sommaren. Och jag, jag vill bara börja med att plocka upp en röd tråd. Nämligen eh, min mensgate <går> angående corona. <går> så vill jag bara säga att det fortsätter strömma in vittnesmål om folk som upplever störningar i sin menstruation efter att ha haft corona. Alltså oförklarliga störningar som inte beror på graviditet. Så att det här är väldigt spännande. Och min mens håller fortfarande på att muppa sig alltså. Den är helt störd. Nu, nu så hade jag ju... Den, den kom ju precis som den skulle nu då, Efter att den hade hoppat över en månad. Så kom den precis som den skulle eh, den här månaden. Så gick det en vecka. Efter att mensen var slut. Då fick jag mens igen. Och nu har jag haft mens typ i två veckor snart. Alltså, den är helt spårad. Äh, nu blir det gynekolog, så nu får de utreda det här. För det här går inte att hålla på med. Men det är spännande att se. Det, det, jag är verkligen inte den enda. Vi är många där ute som upplever det här nu. Och det, det kan ju inte vara en slump att folk som har men som en klocka plötsligt har en massa rubbningar att vi är så många och som har haft corona dessutom. Ja, vi får se. Jag, jag väntar på att du ska skriva din artikel om det här. Jag ska skriva om det här. Jag är bara så här, du vet jag har inte orkat skriva i min blogg på flera månader. Jag vet inte vad det är. Jag känner mig bara så här, trött på mig själv <laughs> eller något. Jag vet inte. Jag får ju tvinga mig själv att lägga ut grejer på Instagram. Alltså jag har ju ändå ett bra flöde. så här. Det kommer ut saker nästan varje dag. Eh, för att det vill man ju gärna med algoritmer och sånt. Vill man bara hålla igång den. Men det är verkligen så här. Åh, vad ska jag skriva? Åh, jag orkar inte. Jag är trött på mig själv. Jag vill inte se mitt face. Jag vill inte se. Jag vill inte veta något om mig själv. Jag vill inte höra något om min dag. Nej, bort. Så, kan jag du... tänker att det är lite sunt. Ja, men det kanske är det. Kan du känna dig att du ibland blir trött på dig själv? Ja gud, alltså jag kan säga så här till människor som jättefint och så här kommer fram till mig och bara Åh det är så roligt att träffa dig, jag lyssnar på dig i träningspodden varje vecka och jag um, har läst alla dina böcker och, och jag följer dig på Instagram och du så kul, nu ska vi träna ihop och jag bara tänker så här, åh herregud att du inte tröttnar på mig för att jag själv har tröttnat på min ja. egen röst och mina egna tankar men, men jag har ju så mycket inspiration till sociala medier, till träning på sommaren för att det är som att det är så många andra grejer som liksom skjuts bort som inte är relevanta och aktuella. Och då är det som att det så frigörs ett space i min hjärna. Min hjärna går ju på högvarv jämt. Jag skulle nog säga till och med dygnet runt. Även på nätterna så är min hjärna så här, det bara liksom brusar i den. Men på sommaren då blir det som ett, liksom ett, ett, 
på engelska skulle man väl säga gap. Det är tomrum och det bara kommer så här massa inspiration. Och jag skulle nog säga att träningspodden är då den så här största grejen. För att mycket av den, de tankarna som jag har när jag själv tränar, eller ska träna, eller har tränat, då så här formulerar jag mig så här, men hur skulle jag prata om det här i träningspodden? Om det här ämnet skulle komma upp i träningspodden, vad skulle jag tänka och säga då? Så jag brukar liksom styra det till träningspodden. Det är ju så roligt med att podda varje vecka, år in, år ut. Ja, och det, det gör faktiskt att just när det gäller träning så blir man ju mer motiverad själv. Det är ju roligt när det händer något knasigt när man håller på med träning eller man provar någon ny träningsform eller man vill gärna berätta om sina resultat eller sina icke-resultat. Hur som helst så känner man ju att man får motivation av att podda och man får ju motivation av att få respons från alla er lyssnare också. Jag ska berätta för er, Lovisa, att jag stötte faktiskt på träningspodden Lyssnare- uppe på berget i Åre. När jag, ja, men det är så sjukt. När jag står och ska ta lite vatten i en fjällbäck, då kommer en grupp med ganska unga människor. Jag skulle tippa kanske 20 års ålder någonting. Kommer och, och två, två tjejer stannar och bara, gud jag lyssnar på din podd. Den är skitbra, jag lyssnar på den jättelänge och, och ni är så inspirerande och vad kul att du är här. Och, och de skulle upp på Åreskutan och vi hade varit uppe på Totthummen, en lite lägre topp. Eh, och de klarade det sen, för hon skrev till mig på Instagram så här, och skrev att de kom upp på Åreskutan och det var ju en ganska tuff vandring. Det var mycket snö uppe på toppen också och så där, så att det var inte helt enkelt. Men det var så roligt. Alltså, de är överallt våra lyssnare. Jag blev jätteglad. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men kan vi inte prata lite om er åretripp och er vandring? Jag som följer dig på Instagram, jag har ju sett fantastiska bilder. Och det var väldigt romantiserade bilder. För det såg ut som en väldigt lycklig familj. Barnen såg väldigt nöjda ut. Du var så härligt rosig om kinderna. Och lite så här, du vet att man får det här perfekta glowet när man svettas utomhus. Kan vi fånga upp era vandringstripper? Du, jag pratar gärna om det. För jag vet att det såg ut som det var åva perfekt. Men det var det. Alltså det var så perfekt. Det var vår bästa familjeresa på väldigt, väldigt länge måste jag säga. Helt magiskt. Och alla i familjen tyckte att det var kul. Alla i familjen. Ingen undantagen. Till och med Patrik sa, ja, 
Ja, men jag ger nog ändå den här semestern fyra av fem. Och han var tveksam från början, det kan jag säga. Och, och det är så, ungarna... som den nioåringen ska ta betyg på en Avengers-film. Ja, ungefär så. Fy... Fyra av fem, och då vill man liksom höra, men vad var det då som var så bra som fyra av fem i en Avengers-film? Eller då på eran åretripp för familjen? Nej, men jag har ju varit ganska mycket i året när jag var yngre, på vintern. Ofta var vi där på loven, på sportlovet, på påsklovet och åkte skidor och så. Och året är ju fantastiskt på vintern, det är ju otroligt vackert och bergen är mäktiga och det ligger is på åresjön och sådär. Man kan ju hitta på miljoner grejer, men jag har aldrig varit i året på sommaren. Och det var, men det var nästan ännu bättre. Det var ju som att komma till Alperna. Det är så otroligt vackert när vi körde där. Och det skadade ju inte att vi lyckades ju pricka in kanske årets bästa dagar någonsin. För att det var ju nästan 30 grader varmt, strålande sol. Sent på kvällen gick vi och tog natt, eller kvällsdopp i, i Åresjön. Och den var liksom... Inte så kallt så att man inte kunde ligga i. Normalt sett är det ju som isvatten. Men vi kunde ändå ligga i och simma lite. Och det var så här, när man gick och la sig vid midnatt så var det fortfarande 22-23 grader. Vi satt ute på balkongen och bara njöt. Så att vi lyckades ju pricka in superdagar. Det går inte att säga något om det. Det var ju så vackert. Så att, det går inte att beskriva. Det var så vackert. Det var, det var som att vara i Alperna. Det var ingen skillnad. Ja, vad var det mer som var perfekt? Jo, det var ett bra val av oss eh, att bo på hotell. Så det vill jag rekommendera. Om man är ovan vid friluftslivet och känner sig att man vill ändå prova på det lite grann och ha barn. Jag rekommenderar att bo bekvämt till att börja med. Det gjorde väldigt mycket. Vi hade ett ganska stort rum så att vi hade till och med jacuzzi på rummet. Och det var väldigt skönt att kunna sätta sig i den jacuzzin när man hade varit ute på vandring hela dagen. Och benen var jättetrötta och man var varm och svett. Och bara sätta sig där och bubbla, dricka en corona och bara mm, njuta av livet. Det var toppen, verkligen. Och sen eh, så var det ju det som var så bra med det här Holiday Club. Jag har inte bott där tidigare. Men det var ju att det ingick en massa aktiviteter när man bodde på det hotellet. Så att vi gjorde ju en massa kul. Vi var till exempel ute och paddlade supp. Och jag är helt hukt. Jag måste skaffa mig en suppräda. Jag såg att du också har skaffat en suppräda. Det var min väl genomtänkta bröllopspresent till Hans som i och för sig gick ut på att han själv fick beställa den. Eh, för att, eh, liten varning, det går typ inte att få tag på suppräddor i Sverige den här sommaren. Skämtar alltså, du? Efterfrågan har, den har bara liksom kurvan spikrak uppåt. Och jag har pratat med flera återförsäljare och leverantörer och de säger vi har, vi har aldrig sett något liknande. Supp har verkligen bommat sommaren 2020. Ja, men jag förstår det, för att det var så himla kul. Det var en otrolig frihetskänsla och samtidigt lite fysiskt ändå. Man kanske inte tror det är så fysiskt att stå där på en, på en bräda bara och paddla lite. Men, men det, man måste ju hela tiden vara koncentrerad. För är man okoncentrerad, då tappar man ju balansen ganska lätt. Det fick ju Jack erfara. Jag var ute med Jack och Dylan och körde. Och Jack han var ju ganska kaxig så här, men det här är lätt. Och sen plötsligt bara, plopp! Han bara, jag tappar i koncentrationen. Jag bara, då är det det där som händer. Då trillar man i vattnet helt enkelt. Men det var jättekul att göra tillsammans med barnen. Man kunde göra det tillsammans. Och man var ju ändå tvungen att vara liksom spänd i kroppen. Spänna kåren. Spänna rumpmusklerna, benen. Och så stod vi där mitt på Åresjön. Med bergen runt omkring. Det var helt vindstilla. Vattnet är helt blankt. Allting bara speglar sig. Alltså det var så vackert. Det var en av mina topp 10 skönhetsupplevelser i livet tror jag. Så jag bara kände det här är ju livskvalitet. Wow. Det här är livskvalitet. Det här vill jag pyssla med. Och, det, och lugnet när man är på en suppräda ensam mitt ute i en sjö. Alltså det, det, 
där slutade hjärnan att skrika till mig som den alltid annars gör. Den skrek inte. Jag bara stod och söp in hur himla vackert det var och härligt. Så jag är verkligen fast i det där suppen alltså. Och sen de andra killarna de testade kajak med Patrik. Så de var ute i en och en halv timme och paddlade och tyckte det var jätte, jättekul. Det var samma där. Spegelblank sjö, bergen runt omkring, bara grönt som speglar sig ner i vattnet så vattnet ser alldeles grönt ut äh, det var helt otroligt så där, och de hade ju badanläggning och allt möjligt så ungarna hade ju jättemycket att göra de hade ju inte tråkigt en sekund och sen så med vandringen då så bestämde vi oss för att första dagen så skulle vi bara gå den här lilla trollstigen heter den det är en ganska kort vandring det är bara några kilometer, det står att det ska ta en halvtimme men det är ju när man är vuxen och går snabbt utan att stanna Eh, när man går med en treåring så tar det inte en halvtimme. Det kan jag säga. <laughs> det tog lite längre. För att de har också satt ut massa små troll. Alltså de har så här målat ansikten på stenar och satt små dörrar under träd och sådär. Så att barnen ska få gå runt och spana efter troll och vettar. Och det låg någon skattkista någonstans där trollens skatt låg och sådär. Så det var ju jättekul, tyckte Sam. Han, då gick ju han hela vägen själv, vilket var skönt. För att när vi gick från hotellet och skulle liksom gå upp till Åretorg, det är en liten uppförsbacke och där vid torget ungefär så börjar de flesta vandringslederna. Då skulle ju Sam absolut åka den här ryggsäcken då som jag hade på ryggen, för han tyckte att det verkade kul. Så Patrik lyfte i honom och jag trodde inte mina ögon och mina öron och min kropp hur tungt det var. Alltså jag hade ju tänkt att det kommer att vara tungt att bära honom. Han väger ju drygt 20 kilo. Ryggsäcken väger också lite grann. Men du vet, att få den tyngden på ryggen och sen försöka gå i uppförsbacke. Lovisa, det var så jobbigt. Det var så jobbigt. Jag sa ju det. Och det var 30 grader varmt och det, svetten bara rann på mig. Men grejen är att jag kunde ju inte klaga. För att jag hade ju sålt in det här till Patrik som det är skitligt att gå med samma ryggsäcken. Inga problem. Jag gör det. Jag bär. Han bara, okej, okay, då är det du som bär. Jag bara, Absolut, jag bär hela vägen Alltså jag kom knappt framåt Varje steg var på såhär Rumpan Den brann Alltså den brann Så det var inte tråkigt Sen när, Sam, när vi väl kom in på trollstigen När han sa såhär, nu vill jag gå själv Jag bara, åh, oh, yes Så <laughs> Det var Det var träning kan man säga jag, jag såg att eh, TV4 ska göra något nytt eh, typ reality-program där de eh, söker deltagare. Det ska alltså vara typ världens hårdaste utmaning. Det är någon mm-hmm. sån här militär inriktning som man ska så här drillas av liksom, Sveriges tuffaste militärer. Och så ska man så här, eh, både fysisk och psykisk utmaning och utmattning och när man kollar på så här, så här, de här promofilmerna för så här, typ, känner du dig träffad sök till bla 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 programmet mm. och då är det så här, några grejer, de har såna här fruktansvärt stora ryggsäckar och sen så springer de, de hoppar från så här jättehöga alltså rakt ner i vattnet, de är ute i öknen och jag tänker så här ja, men har man gått med 20 kilos unge på ryggen upp för något berg i året. Alltså, man vet ju hur det känns att ha så här fruktansvärt tung packning på ryggen. Det, är ju, det går ju inte att efterlikna på något sätt i gymmet. Nej, det går inte. för det, Man bär tyngd på ett helt annat sätt. Men det känns också som 
det känns som hur ska jag beskriva det känns som så här naturlig styrketräning det känns absolut inte konstruerat man kände sig verkligen jag kände mig lite grann som en urmänniska du vet en så stark som fick bära hem något gammalt rådjur man hade skjutit och så fick man bära hem det till lägret flera mil och ja men Samerna, som, jag är ju uppe från Norrland i Jokkmokk, det är mycket samer. Du vet när de vandrar på sommaren med sina renar och mycket packning och tjosansvejsan. Jag kände mig verkligen som någon slags, ja men som en riktig urkraft. Eh, och det här, var ju bara, det här var ju bara början, första dagen då när vi gick den där eh, korta turen och, och tyckte så här, ja, men det här var kul, det var en lagom tur. Alla var på gott humör, ingen blev sur och så, men vi hade ju inte med oss, vi hade ju inte med oss något fik eller någonting, vi hade bara lite vatten första dagen. Sen andra dagen så hade jag egentligen planerat att vi skulle gå upp på årskutan. Det är ju ungefär en halvdags, ett halvdagsprojekt. Men sen när jag då kände hur jobbigt det var att bära så när man väl var tvungen att bära så tänkte jag att det kanske är dumt att bestämma sig för det. Plus att det stod en varning för det var mycket snö ovanför trädgränsen och då stod det man, man vandrar på egen risk. Och då tänkte jag med en treåring om det är en varning. Är det värt det då? Nej. Det, det är väl inte det. Så att vi bestämde oss för tothummen runt. Och den stod att den var ungefär 6 kilometer. Men det, vi gick mycket längre. Jag vet inte om vi gick för långt eller om vi gick fel väg. Eller jag vet inte vad vi gjorde. För det blev 9 kilometer totalt i alla fall. Och då går man först upp på tothummen. Och som man vill så kan man göra en avstickare upp på toppen. Det gjorde vi. Och sen går man ner igen från absoluta toppen och så går man ner från tottummen. Och då har man liksom gått runt hela berget och så kommer man ner till Åretorg igen. Och då var Sam inte på något vidare gåhumör så att han skulle alltså bli buren hela vägen upp. Jag gick alltså en och en halv timme uppåt, uppför, med honom på ryggen. Alltså med över 20 kilo på ryggen. Men det gick mycket bättre dag två för då var jag beredd på den där tyngden. Och, och att man bara får acceptera så här, det kommer inte att gå fort. Jag kommer att vara tvungen att gå väldigt långsamt. För att man klarar inte av när det är brandstigning och har den där tyngden på ryggen att gå speciellt fort. Så att jag kämpade på och det kändes som ett riktigt bra träningspass och jag kände mig skitstark. Och det var någon som frågade mig på Instagram sen när jag la ut bilder frågade så här, varför bär inte din man? Då skrev jag, jag kan väl lika gärna bära. Jag är superstark. Och det var precis så jag kände mig. Jag kände mig så jäkla stark, Lovisa. Det var en skön känsla. Så här, jag, jag kan använda min kropp till saker. Jag tränar inte bara för att eh, jag ska kunna stå på gymmet och liksom spänna mina muskler och att det ska se snyggt ut i kläder och sådär. Utan jag tränar faktiskt så att jag kan använda min kropp till saker. Jag klarade det där. Jag hade klarat att, att gå med honom själv på den där vandringen utan Patrik. Det var jäkligt skönt att känna. Men sen var det ju lite grann precis för mig för att jag hade ju sagt till Patrik, jag kommer att klara det här. Det är en baggis att gå med honom på ryggen. Så att han erbjöd sig faktiskt, ska vi byta? Och jag bara, nej, nej, vi ska inte byta. Sen fick han bära sista lilla biten upp för, fick han bära och sen ner för, men då ville Sam gå själv så att han behövde inte bära så mycket. Men, men jag var stolt över mig själv att jag klarade det. Och när vi kom upp på toppen då hade vi med oss fika så satt vi där och fikade och det var så värt belö- alltså det var en sån belöning för att det var så vackert där uppe. Det var så vackert. Det var en strålande vacker dag. Solen sken. Det var varmt. Uppe på toppen fläktade det lite. Vilket var underbart när man har gått i värmen hela vägen upp. Och man ser ut. Man ser åreskuten åt ena hållet. Åresjön. Man ser åreby. Man ser ut över skogar. Och, alltså långsträckt vildmark. Det var helt fantastiskt. Alltså jag blev helt hukt. Det var en sån naturupplevelse. Jag bara kände att jag är i naturen nu. Jag är nära naturen. Jag vill vara här och vara smutsig och... Till då hade jag faktiskt kunnat tänka mig att bara 
spänna upp ett tält och lägga mig där och sova. Typ laga mat där och sen slagga där och, och bara sitta och titta på solnedgången. Och sen vakna när solen går upp igen och bara... Nej, det var magi! Det var så jäkla härligt. Och till och med ungarna. Ungarna, de sprang före oss. De rejsade typ upp för berget. De satt ju och väntade på oss där uppe på toppen i 45 minuter tror jag. För det gick ju inte så fort med Sam. De bara, vad har ni varit? Och de var så peppade så de bara sprang hela vägen. Och tyckte det var skitkul. Så att det som jag lyckades med genom att inte då eh, vara lite väl övermodig och gå hela vägen upp på årskutan. Det var ju att alla var positiva när vi kom ner. Och tyckte att det var en rolig upplevelse och att det var lagom jobbigt. Det var ingen som var död och kände så här fiff. Fan vad jag hatar det här. Det kan man ju känna om man får skoskav och blir jättetrött. Och... Så hade det ju förmodligen varit en annan grej om det hade regnat. Då hade vi ju inte varit superpepp. Nu kunde man ju gå i lite grövre gympadojer till exempel. Man behövde inte ha vandringskängor. Och jag hade ju släppt med mig också vindjackor och regnkläder och sånt i, I ryggsäcken. Det var en anledning till att den blev tung kanske. Men, men det behövde man ju inte. För att man kunde gå i shorts och t-shirt. Det var, det var safety first. Ja, men precis. För att det stod ändå... Jag har ju läst på lite grann. Och så här, jag kommer ihåg från när jag var liten också att vädret slog om ganska fort på fjället. Att plötsligt så kan det vara strålande sol och så kan det bara buff, blåsa upp till eh, värsta regn och vädret. Så att jag kände att det är bättre att vi har kläder om det blir kallt där uppe. Men, men uh... jag, jag har faktiskt en, ett liknande sånt där moment där man känner urkraften i sig som mamma. Alltså det här att, att faktiskt kunna fysiskt ta hand om sina barn och också så här bli lite hög på den känslan. Ska jag berätta? Ja, berätta. Det är verkligen en kontrast mot er åreupplevelse. Men sommaren för prick två år sedan, alltså typ den här veckan för två år sedan, så gjorde vi en stor roadtrip på västkusten i USA. Mm. Och det var ju liksom livets resa. Alltså verkligen. Ja, det är så Sparat pengar, planerat och då också det här enormt stora projektet att åka jättemånga mil i bil med barnen. Alltså mm. det, är inte, det är ju en sak om man är två vuxna och man tar hand om sig själv och man kan spontana på ett helt annat sätt. Skulle det krisa så får man väl sova i bilen om det skulle skita sig på något sätt. Men vi åkte, och jag kommer aldrig åka tillbaka till just den platsen på det sättet, men vi åkte ju via öknen från vi bodde i Hollywood först och sen åkte vi till Las Vegas. Och det här, barnen var ju så peppade för Las Vegas och lite grann så här, men kul att ha varit där. Man har sett det mm. så många filmer och serier och man vill liksom uppleva det i verkligheten. Sen var det ju fruktansvärt varmt. Alltså det var över 40 grader Oj. och vi kunde ju typ inte göra någonting. Vi kunde inte åka upp till Grand Canyon. Asfalten smälte under gympaskorna. Jag tycker till och med att det är så, sånt kan vara lite så obehagligt. Ja. Men på kvällarna då när det blev lite mer svalt och då pratade vi ändå om att det är liksom över 30 grader då skulle vi liksom gå den här boulevarden den här strippen den här liksom gatan som går igenom hela kasino och hotellklustret mm. och det var mörkt jättevarmt och sen är det ju så fruktansvärt mycket folk det är så mycket folk så att man man går liksom inte och Och manövrera på ett rotan. Och särskilt om det kommer fyra personer- varav två är då sex och åtta- måste ju barnen ha varit. Eller sju, ja, typ sex, åtta. Nej, jo, sju, sju, nio. Men många är ju extremt onyktra. Och sen är det ju väldigt, väldigt mycket droger. Alltså, 
helt öppet. Barnen ville ju väldigt gärna köpa såna här slushies som alla gick runt och sög på. Det fanns så slushiestånd överallt. Och jag fick ju liksom säga att nej men det här är inte som, som slushies som vi brukar köpa hemma. Det här är vuxen slushie. Det är liksom som en meter höga plastglas som är så här snirkliga spiralformade med långa sugrar. Och det är väldigt festligt när man är så där liten. Men... Det, barnen tyckte att det var ganska så obehagligt att, att gå bland alla de här människorna och att det var så enormt mörkt och sen så alla de här liksom jättestarka lamporna som blinkar och liknande. Och då tog jag upp, då blev vi delade upp det så att jag tog Baxter och Hans då tog Sixten. Så bar jag Baxter enormt många tusen steg på axlarna. Oj. Så att han skulle, då, han kommer ju inte upp, han är ju knappt uppe i huvudhöjd med de liksom vanliga vuxna. För att eftersom jag är inte så lång. Nej. Men han kommer ju ändå upp lite grann, han känner sig lite, lite tryggare, lite säkrare. Och liksom, det är inte så kul att gå där nere i höfthöjd när det är så mycket folk. Men jag kommer ihåg, dels kommer jag ihåg hur fruktansvärt jobbet det var i trapezius. I, alltså nacken, axlarna, ländryggen, magen... Och sen manövrera, och så får man en sån hög tyngdpunkt. Så när jag skulle så här manövrera på trottoaren och veja för människor, då kom så här, oh, då svajar det till lite grann. Som, som snöviter de sju dvärgarna när de dansar. När, de har, när dvärgarna har på varandra. Men jag kommer ihåg, och jag fruktansvärt nöjd med mig själv att jag orkade bära honom på axlarna så att han ändå skulle få en positiv upplevelse av den här långa, långa, långa promenadvandringen som den ändå blev genom stadskärnan. Men jag, fick, jag minns exakt din känsla där så här urkraften i att jag kan bära mitt barn jättelångt och jag kände mig superstark, mycket starkare än att liksom ta hundra kilo i gymmet. Det, det, det är liksom ingenting i jämförelse med den här kroppen att kunna ta hand om den så länge som den då blev. Exakt så var det. Och det var, det var en jätteskön känsla. Även dagen efter när jag hade enorm träningsverk i rumpan och i benen. Och jag hade ont i nacken och ryggen. Och jag hade blåmärken på mina höftben. För att jag hade liksom burit med det här midjebältet. Det var så skönt att avlasta ibland och bära lite mer med höften än att bära med, med ryggen bara. Proffsigt. Ja, väldigt proffsigt. Men det, kände, det, var, det var min bästa träningsverk. Det kändes, jag kände mig verkligen så här, wow, jag har gjort någonting. Jag har presterat någonting som är mycket coolare egentligen än, äh, än att prestera någon fysisk grej på gymmet eller springa milen under 50. Eller jag bara, det kände det här, det här var coolare, det här är jag riktigt stolt över. Jag klarar det, jag fixar det. Och vad kul det blev när man inte gnällde. Vet, jag kan ju annars vara lite gnällig. Jag kan verkligen... Äh, du vet, ja, men jag, jag, jo, jag kan vara lite gnällig och jag vill att förhållandena ska vara bra och så. Jag kan vara så här, det är blött och jag kliar så mycket medgångar. Men nu hade jag bestämt att jag vill ju göra det här. Så att om jag är gnällig, då kommer det att smitta av sig till de andra och de börjar gnälla. Så att jag hade verkligen bestämt mig för att jag får inte gnälla ett enda ord. Inte en gång ska jag gnälla. Och vad mycket roligare det blev när man var positiv. Så jag gick där du vet, och bar honom på ryggen och sjöng. Eh, hur är den går då? Eh, vi går över dagstänkta bergfallera som lånat av smaragderna sin färgfallera. Och sorger har vi inga våra glada vis och klingarna. Vi går över dagstänkta bergfallera. Fallera. Så där gick jag och sjöng i skogen och var på så jävla gott humör. Alltså jag tror Patrik aldrig sett mig på så gott humör. Men nu har ju verkligen vår familj då eh, fastnat lite för det här. Så att nästa år har jag nu lyckats lura 
andra Patrik, att vi ska utöka det här lite och kanske gå mellan olika fjällstationer eller någonting sånt. Vi får se om han är med på det. Men han var i alla fall väldigt positivt inställd. Han tyckte att det var ganska kul, även han. Och det var nog tur att inte han behövde bära samma upp hela vägen. För då tror jag inte att han hade tyckt att det var så kul. Faktiskt. Men jag, jag måste bara säga, jag rekommenderar verkligen alla som går runt och funderar så här. Åh, det hade varit kul att gå och vandra med barnen eller hitta på något sånt. Gör det bara. Man behöver inte vänta tills de är större. Alltså det gick jätte det är bra att bära Sam i den där ryggen. Man får bara vara beredd på att det kanske inte går så fort som man har tänkt sig. Man får göra det lite på barnens villkor. Man får ha med sig en massa fika så man kan muntra upp dem. Ta pauser här och var och sådär. Och planera sin vandring utifrån vad barnen har för kapacitet. Hur mycket man tror att de orkar. Det är ju ingen vits att planera att man ska gå tre mil om dagen- med en treåring, för det kommer ju inte att funka då, då blir det ju katastrof, det är bara som upplagt för det men de här korta promenaderna som vi gjorde, så kan man ju utöka det när man känner att det går så kan man göra lite längre och lite längre så hade vi haft en dag till med vandring då tror jag nog att vi hade satsat på att komma upp på Årskutan faktiskt så det kändes jättebra, jag har så otroligt positiv känsla i kroppen, det var bästa vi har gjort med familjen på mycket, mycket länge kanske någonsin Träningspodden sponsras den här veckan av Jabushé som jag också har äran att vara ambassadör för, min sann. Ja, och äntligen är det ett semester och många av oss är uppe lite längre på kvällarna vilket kan göra att man ser lite sliten och svullen ut kring ögonen på morgonen, i alla fall jag. Och vi är många som är ute i solen och jag hoppas att vi får mycket sol den här sommaren vilket naturligtvis bidrar till att huden åldras. Det har vi ju fått lära oss den hårda vägen. Men förhoppningsvis så får vi också en massa skratt som bidrar till våra skrattrynkor. Jag vet att du Jessica, du älskar dina skrattrynkor. Jag älskar mina skrattrynkor, jag har inga problem med dem. Men, men samtidigt så vill jag ju ta hand om dem så att de liksom inte blir lika djupa som Marianegraven. Det känns onödigt. Och jag kan säga att den här helgen som gick så använde jag verkligen mina ögonkrämer från Jabushé för att det var, hände så mycket roliga saker. Eh, så att jag var så trött och svullar runt ögonen så jag tänkte inget kunde rädda det. Men tjo! Det kunde det. Jag använde ju väldigt gärna Jabushé Eye Lift Serum för det motverkar svullnad och mörka ringar runt ögonen. Och den känns liksom lite svalkande och avsvällande. Ett extra tips är att man kan lägga den i kylskåpet om man vill få lite extra effekt jag älskar att göra det med mina ögonkrämer. Det, det känns jätte, jättebra. Och sen så använder jag också Jabushé Eye Cream. De här två funkar jättebra att kombinera. För att den reducerar rynkor och fina linjer. Och Jabushé, det är ju aktiv hudvård som har dokumenterad effekt mot ålderstecken. Alla som säger det har ju inte det faktiskt. Men Jabushé har det, minns han. Dessutom så tycker jag att det känns bra att eh, sponsra någonting svenskt. För alla Jabushés produkter tillverkas i Sverige i Habo utanför Jönköping och de har också 100% veganskt innehåll vilket jag vet att det är många som tycker är väldigt väldigt viktigt så att det, det tycker jag känns jättebra det är bra för huden och man gör också en bra grej och jag lägger in ett litet extra tips då, eller egentligen två tips. Det är ju att man ska kombinera med solglasögon och sen en kräm med solskyddsfaktor. Mm-hmm. 
Ja men precis, och när man använder aktiv hudvård så ska man alltid använda solskyddsfaktor. Om man vill vara helt på den säkra sidan så kan man använda sin aktiva hudvård på kvällen till exempel när man ska gå och lägga sig. Och sen så kan man till exempel använda Jabuché Intensive Moisture på dagen som inte har några aktiva ingredienser utan bara ger en massa, massa fukt. Men solskyddsfaktor, det ska man ju alltid ha på ansiktet. Träningspodden är jätteglada för att vi är sponsrade av Jabuché. Jabuché. Stort tack, Jabuché! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. 
Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort mina barn har ju blivit jätteinspirerade dels av att Hans och jag har varit mycket uppe på toppar, men vi brukar ju ofta springa. Jag tycker att det är, är som du säger, det här halvdagsprojektet att ta sig upp på årets topp. Mm. Jag tänker att det är kanske ett heldagsprojekt om man är med barn. Ja, det men, är det. Ja. Det tror jag med. Som ett träningspass är det ju några timmar, men skillnaden på att springa upp för olika bergstoppar, alltså Tott är ju en jättefin löpning också. Men, men man har ju mycket, mycket högre puls och man behöver ha lite mer snärt i stegen för att man ska kunna tillgodogöra sig ändå liksom rörelsen från löpningen. Mm. Alltså det blir jobbigt på ett annat sätt. Men barnen har tagit... Jag tror att vi hade någon gång... Det måste ha varit när jag körde Åre Extreme. Eh, den här multisporttävlingen som var i år. Det känns som att jag har pratat så många gånger om den i Terrasbåden. Men jag har kört den tre tre gånger, mm. då använder vi oss av Årenärnis. Och de har vi använt någon gång när vi har varit på liksom skidsemester också, typ för att kunna eh, åka en halv dag själva i backen när vi inte har med oss någon i familjen som kan, som kan köra liksom med barnen. Nu är de så stora, så nu skulle man ändå kunna släppa dem i en backe och säga att vi möts här om två timmar och de skulle ändå kunna vara safe med det. Men, mm. men då så kunde vi ändå använda oss av Årenärnis och då Kommer jag ihåg att på tävlingsdagen så var Hans eh, serviceteam så han var den som körde bilen och flyttade alla, all utrustning för det är ju växlingar på olika ställen runt om i Åreområdet. Och då tog de eh, liften upp på Åreskutans topp och stod där och hejade på underloppet. Och det kommer jag kommer, deras känsla av att de, då var de ändå kanske. F- 4-5 någonting, så de var ju ganska små men de tyckte det var så häftigt att få komma upp hela vägen och att det är sommar och snö samtidigt det är ja. ju svensk, alltså barn i Sverige generellt sett tror jag inte har den uppfattningen att det faktiskt går att det finns snö, snö och det är kallt där uppe, men ändå så pass varmt att man skulle kunna ha ett par shorts mycket märkligt, och sen kan man samtidigt bada i Åresjön när man kommer ner mm, men nu har ju Hans och jag två omgångar varit uppe på Kebnekaise. Och barnen har nu fattat och vi har berättat de här fantastiska historierna om andra barn som vi har mött när vi var på väg upp eller på väg ner. Så de har en dröm som vi ska göra om till ett mål att faktiskt gå upp för Kebnekaise. Gå upp till någon av... Att det, blir, ja, det blir ju liksom den, den ena toppen. den som så här, Är den högst eller näst högst? Det vet man ju inte. Det kan ändras lite grann beroende på snö och sådär. Men att faktiskt sätta klockan på ringning typ halv fem på morgonen och starta vid fjällstationen och sen ha som ett riktigt äventyr. Och det, man kan ju ta två leder upp till eh, högsta toppen och antingen så kan man gå då väldigt mycket sten och man går och går och går. Men det finns ju lite mer så äventyrlig bana som barn klarar av väldigt bra om de har motoriken, om de har balansen och som du säger tålamodet. Alltså det får ju gå väldigt långsamt. Mm. Det är det som jag tycker är skärmen med att vandra. Ja. Det är att det långsamma har ett egenvärde i sig och särskilt om man inte har någon stress. Sätter man klockan på halv fem, äter frukost och sen så ger sig iväg. Man har packat allting kvällen innan. 
då är man ju tillbaka sen framåt kanske 19, 19.30 på kvällen och de har faktiskt varit uppe på ja, men Sveriges typ högsta topp beroende på. Så de hade någon tanke om att vi skulle hinna göra det den här sommaren men det hade vi ju inte planerat eftersom vi skulle åka till Thailand nu 31 juli och vårt liksom, höstterminsprojekt, nu blev ju inte det men vi kommer ändå inte kunna få in det i planeringen den här sommaren plus att de behöver mer förberedelse, de behöver vara mer ute i den här klippiga terrängen och de behöver förstå titta mer på filmer för att förstå hur det ser ut och att just att det är mer än 12 timmar alltså ett barn, åtta timmar kanske man kan hantera typ jag blir lämnad på skolan och sen är jag i skolan och sen är jag på fritids mm. och så har det gått åtta timmar men att det liksom fortsätter men så jag tror och hoppas att vi nästa sommar faktiskt kan gå hela familjen upp på Kemnekajsa det vore så häftigt så först en dröm och sen så gör du om det till ett mål och ha en plan för hur det ska gå till Gud vad coolt, det skulle jag också vilja göra med ungarna Men då måste samla bli lite större N- Någonstans får man dra gränsen liksom. <laughs> För vad som funkar Men, men det, det var verkligen Ett väldigt kul sätt Att umgås på Och att faktiskt eh, Motionera på För det är ju det man gör det är, Man blir ju jättetrött helt enkelt Och alla kan vara med Och alla tycker att det är kul Alla kan göra det på sina villkor Jag, jag, tyckte, jag fick verkligen blodad tand Och det där med Kebne Kajsa låter ju jättekult. Det har ändå något Och har varit på Sveriges högsta berg Jag har inte varit det Men, men det hade varit väldigt roligt att få göra det Jag, jag hänger en sån här längtan du vet, Att bestiga Mount Everest och sånt Som är farligt på riktigt Du vet att man kan faktiskt dö där uppe. Det tycker jag känns bara läskigt. Det är jag inte alls speciellt intresserad av. Men att uppnå något, att bestiga någonting- det har ju ändå någonting, eller hur? Ja, alltså allt det här som handlar om planering- eh, och struktur och förberedelse- och hålla koll på sina grejer- och också, precis som när jag sprang Ultravasan- att, att inte bestämma i förväg- och hålla på att sätta upp- massa tidsmål utan själva genomförandet är målet i sig. Det är ju någonting väldigt, väldigt häftigt. Det trycker ju på knappar. Ja, men det trycker på knappar. Det är faktiskt någonting med det. Så det låter kul. Vi får se vad nästa, nästa projekt blir i vårt friluftsliv. Jag blev ju så sugen på att bli friluftsinfluencer. <laughs> jag var tänkt så här, alltså är det något jag ska göra som jag har lust att influera till, då är det ju sånt här. Alltså verkligen när man Fjällräven, kan... och så morakniven ja. och sen ett spritkök ett riktigt bra tält och en sån här riktigt terränggående bil sen är ju liksom paketet klart Ja men är det något man skulle vilja att folk ser att man håller på med och känner sig wow och blir inspirerad och vill göra det själva då är det väl sådana saker Sånt är men, verkligen äh, härligt Det är ju miljövänligt också om man jämför med hur man reser inspirera. annars ja. Jag måste berätta, jag har en liten challenge till mig själv den här sommaren. Aha, du, du ska inspirera dig själv, <laughs> eller vad? <laughs> Nej, jag har en challenge att jag ska lyssna på alla årets sommarpratare. Jag har alltså haft den tanken typ varje sommar, alla sommar som vuxen. Men den här gången så har jag liksom gjort en plan för... Hur jag ska lyssna, när jag ska lyssna. Att det inte måste vara varje dag utan att jag kan liksom lyssna i kapp. 
Men jag har lyssnat nu på alla sommarpratare fram till idag. Idag är det onsdag, det är första juli. Alla utom, heter han Kvinnaböske? Hasse. Hasse Andersson, ja. Mm. Hasse, den har jag, har jag, jag har inte sparat den. Men den kommer liksom lite längre ner på priolistan. Men annars så har jag lyssnat på alla sommarpratare hittills. Så jag håller min tidsplan. Och idag så var jag, så här, jag skulle springa. Jag ville till vattnet. Och jag poddar idag från Undernäs som ju ligger utanför Karlsborg eller innanför Karlsborg beroende på hur man ser det, mittemellan Vänern och Vättern. Det finns inte jättemycket vatten precis precis här i Undernäs där vi bor men det finns en sjö. Det finns en sjö som heter Viken och jag längtade till vattnet. Det duggade till och från, det har regnat fruktansvärt mycket igår och det har regnat fruktansvärt mycket idag och jag så höll på det så att ja, men, oh, typ ska jag vänta så hade jag ändå våran tid för podden att förhålla mig till, det var liksom min enda fasta punkt idag på tid och så tänkte jag så här, oh, ja, men lite regn lite duggregn, det kan jag väl göra fyra kilometer till vattnet typ och sen fyra kilometer tillbaka och så kan jag lyssna på dagens sommarprat mm, smart så ju. liksom han klockan blir 12.50, 12.55 och sommarpratet börjar ju sända som man vill ha med all musik 13 om man ska lyssna liksom, eh, på Sveriges Radio. Då kan man ju lyssna i Spotify och liknande men då är det ju inte liksom, hela låtarna. Då blir det mycket kortare och jag kan tycka att man får inte riktigt samma känsla när, korta, när låtarna är förkortade. Jag man håller behöver med. den där pausen. Ja och man hinner inte ta in det de säger heller. Ofta så, så har de ju kopplat ihop musiken på något bra sätt med det de pratar om. Så att man hinner liksom smälta det lite och reflektera över det. Men när musiken är så kort så är det liksom, det bara fortsätter direkt, har jag tänkt på. Ja, så att jag, jag tänkte att nu, nu ska jag faktiskt ta det här live. Fast jag vet, jag tror inte att det var live just idag. Men så jag, jag, tänkte, jag sänker tröskeln på så sätt att ah, det blir vad det blir. Jag vill till vattnet, jag vill lyssna på sommarpratet. Två flugor i en smäll. Så tog jag på mig eh, korta typ hotpants. Och tänkte att man kanske jobbar lite grann med solbrännen om det skulle bli uppehåll. Och en sporttopp. Började typ tio steg. Och bara, nej, fy satan var kallt. Alltså det här är så kallt så ar- håret på armarna ställde sig upp. Nej, det här kommer inte gå. Vände tillbaka och tog på mig en långare madlöpatröja som jag tur i, tur i oturen hade packat med mig. Och så tänkte jag, ja, men jag, jag, jag springer ner till vattnet och så liksom känner lite grann på det. Men sen var sommarpratet så bra. Och det var så inspirerande. Och det var så fängslande. Det var såna det var som name dropping. Jag älskar ju name dropping. Och särskilt när, den, när name droppingen sker i ett sammanhang där det så höjer berättelsen. Folk som name droppar hejvilt utan att det ger någon, någon extra tyngd i historien eller förklaring. Då kan jag känna så här, ah, men varför name droppar du det här? Det, liksom, det, det blir inte för mig samma wow-känsla som när då den här diplomaten eller man ska kalla han, han, han FN:s särskilt utsända sändebud eller något sånt där titel jättehäftigt. Men så jag fortsätter springa. Och så fortsätter jag springa och så höll jag koll lite grann på klockan. Men Jessica och jag vi ska ju podda och sen plingar det till i telefonen. Mm-hmm. Och då SMSade du ja. att eh, nu vi får skjuta lite grann på den här poddaten och jag tänkte nu, nu kommer det. Nu kommer the moment när jag springer årets längsta löppass. Och hur Så långt? jag fick feeling. Ja, jag, fyra kilometer ner till vattnet, ish. Och sen så tänkte jag så här, ja, men jag springer. 
Och så får jag se vad som händer. Och jag har aldrig sprungit, jag har inte ens sprungit på den grusvägen. Jag har bara åkt bil, jag har varit nere vid vattnet och badat. Men så tänkte jag så här, men jag ser ju ändå här på kartan att det finns lite så här leder och stigar. Och jag ser ju att det liksom finns lite hus borta i skogen. Så jag tänkte att jag fortsätter längs med vattnet och så ser vi vad som händer. Och sen så tittar jag, när min stig tar slut, då... Och som typ, nu kommer jag in på privata tomter nu känns det inte helt okej okay. även om man kanske skulle få passera så känns det ah. då hade jag sprungit åtta och en halv kilometer tror jag oj, bra och jag hade inte ens tänkt på det var inte jobbigt, jag springer långsamt jag älskar att springa långsamt jag hade lyssnat så intensivt på sommarpratet så att jag hade liksom inte hörde inte mina egna Andetag, så hade det varit jobbigt och jag hade så här flåsat mycket då hade jag ändå inte hört det själv och mjukt underlag så trots att jag hade liksom ganska tunna som jag säger så här, snabba löparskor som inte har så mycket dämpning så kändes det väldigt mjukt och skonsamt för kroppen så då tänkte jag så här, ah, men nu vänder jag tillbaka och när jag då är kanske två kilometer ifrån där vi bor vi bor typ i ett vandrarhem fast det är små men radhus kan man säga med ett rum och kök då har det ju småduggat och sen har det varit lite sol. Och så har det småduggat och varit lite sol. Himlen öppnar sig. Alltså jag har aldrig i mitt vuxna liv, så länge som jag kan minnas, sprungit när det har regnat så kraftfullt. Så det är så att det gör ont. Det är typ jag ont när regnet träffar kroppen. Oj. Jag hade keps. Det var som en... Det bara rann som en, runt skärmen så var det som en stupränna där det bara liksom forsade ner. Och det klopsigt, det klopsigt. Och jag kände, det här är, det är som swimrun, tänkte jag. Det, var, det blev sådana översvämningar på sista kilometers asfalt så att det liksom lätt att det var en decimeter högt vatten att springa i, i vägkanten. Och jag tänkte så här, det här är livet. Alltså jag, får, jag fick sånt jag fick sån endorfin på slag. Eh, inte adrenalin som visar att jag är liksom uppåt jack. Men den här enorma känslan av att det är någonting som är extremt. Och när jag kom tillbaka då tänkte jag att det är ingen idé att jag hoppar in i duschen nu. För jag måste ändå ut sen och köpa lite dricka tills vi ska podda. Jag liksom tycker om att ha min lilla så här station bredvid mig när jag poddar. Så jag kan lika gärna fortsätta förbi till Ica- jag sprang in och hämtade mitt visakort och så tänkte jag så här: Åh, Gud, nu blev så blött i vardagsrummet. Jag är så här: Klopsity, klopsity, klopsity. 18 kilometer senare. Oj. Alltså nytt, nytt årsdistansrekord. Det var inte ens jobbigt. Och jag vet att just det här: att det var sommarpratet, att det var vatten jag ville söka mig till, det var långsamt och att jag inte hade någon tid att passa plötsligt när du hade fått lite, lite kall på linan om man säger så. Men jag är så nöjd och så glad. Så att jag var så här: Men Gud, det här kunde jag. Och det var inte ens. Det var inte ens en uppoffring. Och jag tänkte, vilken skillnad att, om jag skulle veta innan. Oh, nu ska jag springa 18 kilometer. Och nu måste jag äta på ett visst sätt. Jag måste ha med mig grejer. Eh, vad ska jag lyssna på? Har jag tillräckligt med batteri i telefonen? Och du vet, håller på och bygger upp massa grejer. Men bara, ah, det, var, det handlade om att jag fick feeling. Och till slut blev det ju mer än dubbelt så långt än vad jag tänkt. Och det var så... Det var så himla nice. Apropå att det öppnar upp ett space i min hjärna när 
när andra saker liksom hamnar mer på distans. Och då kunde jag liksom haffa ett moment där jag fick ett så bra långpass. Fy Fabia, vad härligt. Det där är ju det bästa. Jag vet precis vilken känsla du menar. När man, tänk, när man verkligen också tänker så här, det här är livet, det här är livet. Det har man ju tänkt några gånger i sitt liv. Och då mår man ju riktigt jäkla bra, eller hur? Ja, och, och jag tänkte så här, men okej, om jag skulle få välja, vad, vad är värst? För det är väldigt många som de senaste ja, men typ två veckorna har klagat över värmen. Mm. Alltså att det inte går att springa, träningen känns jobbig när det är så varmt, man... Måste sänka sina krav på sig själv för att värmen är liksom så påtaglig och man börjar så jämföra kilometertider med hur man normalt sett springer och liknande. Och sen blir då de här extrema skyfallen, man, man blir så blöt så att det är liksom in överallt. Jag hade till och med när jag sen ställde mig i duschen och liksom hade köpt, köpt min dricka och tänkt så här: Gud, nu måste jag typ ta en, en värmande dusch. Då var mina fotsuler, du vet så här. Vita så de var så här upp, upp som när man har legat i ett badkar väldigt, väldigt länge. Så var mina fötter. Då tänkte jag så här: Om man skulle få välja om du måste springa typ över 30 grader värme eller i riktigt sådana här skyfall, vad liksom pest eller kolera, då tänkte jag så här: att, ja, men Det är ju någonting perverst i att gå igång på träning i jättekraftig värme eller träning i riktigt kraftigt spörregn och jag tänker så här det spelar ingen roll för den njutningen som blir av sådana extrempass den njutningen är mycket större än mellanmjölkslöpningen 17 grader och lite så här moln blandad moln och sol ja det är, inte de, det är inget pass som jag kommer minnas för resten av livet. Det är ju extrempassen som man minns. Jättevarmt eller jätteblött eller jättekallt eller allting som det är jätte framför. Det är ju de man kommer ihåg. Så det här passet det ska jag liksom spara och så ska jag liksom lägga in det lite grann bakom bröstkorgen här vid hjärtat. Och, och tänka så här, extrempassen, det perversa, jag går igång på det så mycket. Jag tycker inte att det är pest eller coolare. Det är ju underbart att springa när det regnar, tycker jag. Jag tycker det är bäst. Du gillar det, eller hur? När jag älskar det. Låsa bort vattnet från läpparna när du andas. Ja, jag tycker det är så skönt. Jag andas aldrig så bra som när det regnar. Det är, det är mitt absolut bästa. Och jag blir snabb när det regnar. Jag vet inte vad det är. Jag bara får extra skjuts i baken. Jag tycker det är härligt att springa när det regnar. Jag bara längtar tills jag också kan gå ut och köra ett 18 kilometers pass. Och nu har jag idag varit iväg och röntgat min fot. Så att vi får se. Nu kanske jag snart får svar på vad det är för något trams i den där hälen. Om det går att göra något åt det eller inte. Så att eh, kanske att jag också är tillbaka på de där långturerna snart. Det hade varit härligt.
Men apropå sommarprat Någonting som jag har tänkt på När jag har lyssnat på Alla de här sommarpraten Vem, vem tycker du har varit bäst? Vem tycker du har varit bäst? Säg Sålan. Jag skulle nog säga Bäst som i Otippat Och, och bäst som i Allmänbildande Bäst som i så här Wow-faktor Och bäst som i den här historien skulle jag aldrig kunna få höra eller få tag på i något annat forum. Så, så skulle jag. De parametrarna använder nog jag när jag ska liksom välja ut favoriter. Men jag skulle nog säga att dagens sommarprat som ju då alltså på onsdag den 1 juli. Han heter, jag har så svårt att uttala efternamnet så jag måste läsa innan till. Är det okej? Okay? Ja. Staffan de Mistura. Det är efternamnet, inte förnamnet som jag har svårt att uttala. Staffan de Mistura. <laughs> ja. mm. Diplomat och välkänd svensk-italiensk fredsmäklare med uppdrag att försöka mäkla fred i Syrien. Och han var bäst på vilket sätt? Han var bäst dels för att han har en fantastisk retorik. Han bryter, jag tror han pratar nio språk. Eh, vilket bara det är ju så att tänker att man är så lite språkgeni. Men han bryter på ett fantastiskt sätt mellan svenska och italienska, hör man. För den är den här lite läspande italienskan. Men sen så kommer också in en hel del engelska eh, bindeord som känns helt rimliga. Och man fattar precis vad han var liksom att det är så hjärnan fungerar. Jag är ju väldigt intresserad av just det här med språk, språkutveckling för barn tycker jag är väldigt det är spännande framförallt för att jag är förälder själv till ja, men barn som ja, men kämpar med språk både som, om man har, som är barnskådis eller om man har liksom en språkstörning och liknande. Men ha, han har också en... Just att tänka om man har jobbat som han 50 år som diplomat och så ska man liksom bryta ner det i... En, till en historia så du ska liksom sammanfatta 50 års arbete i ett sommarprat hur extremt skickligt såklart med hjälp av en producent och så men t- till att eh, göra någonting som han ändå har liksom vikt sitt liv till offrat relationer och utsatt sig för fruktansvärda risker med sitt eget liv och faktiskt kunna samla ihop det till en historia så att en helt vanlig person, jag, faktiskt kan förstå, kan relatera men också plocka med mig flera viktiga budskap. Jag brukar, varje sommarprat så brukar jag liksom försöka identifiera men vad var det som jag kunde lära mig av just det här sommarpratet? Två eller tre grejer och det är inte alltid helt lätt att göra det. Det är därför jag säger när jag ska lyssna nu på kvinnaböske Hasse Andersson där. Men vad, vad tror jag att jag kommer lära mig? Och jag visste in, ingenting. Jag hade inte ens kollat vem det var som sommarpratade idag. Och så blev jag så himla tagen. Jag till, det var till och med så att jag tå, rann lite tårar när jag sprang på grusvägen mellan ängarna. Och det var också så att jag skrattade högt vid en väldigt eh, rolig och ganska så här nästan som man tror att det är påhittat på en, en eh, historia, ett sidospår. Och det är också häftigt att inte vara beredd på att börja gråta eller vara beredd på att börja skratta jämfört med ett sommarprat som man vet att det här kommer bli så mörkt, det här är tragedi och trauma. Då är ju det liksom en annan ett annat state of mind som i alla fall jag som lyssnare går in i. Jag lyssnade... Lyssnar du på sommarprat? 
Ja, jag hade också faktiskt... Jag tyckte att det var ganska bra sommarpratade i år. Så att jag hade också tänkt lyssna på alla. Men nu, jag ligger väldigt mycket efter. Jag har, har bara lyssnat på... Jag har bara faktiskt lyssnat på Greta och Sofie Sarenbrandt. Sofie för att det är min kompis. Och det var en väldigt stark historia som hon berättade. Som inte jag hade någon aning om. Och ingen hade väl det egentligen. Förutom det var också tårar. Närmaste. Ja, det var, det var otroligt starkt. Och det var, jag tyckte hon var så otroligt... Hon var väldigt bra på att prata om skuld och skam och hur den kan hamna på fel ställe men att det är så otroligt svårt att göra sig av med även om man vet intellektuellt så det det är inte mitt fel att man ändå går runt och bär på på de där grejerna och också att det var väldigt intressant tycker jag att hur lyckad man än kan verka utåt sett så går nästan alla runt och bär på någonting mörkt eller en hemlighet eller någonting som folk inte kan se på utsidan. Det tyckte jag var en viktig påminnelse också. Men sen Greta tvingade jag hela familjen att lyssna på när vi åkte upp till Åre faktiskt, i bilen. Och det tyckte jag var helt fantastiskt också. Det var... Alltså, hon har ju verkligen förmågan att sätta ord på de här grejerna. Hon, hon är otrolig tycker jag. Ja, det, var ett, det, var ett, det var ett otroligt sommarprat där man verkligen kände, jag kände i alla fall hur den här oron för miljön växte väldigt, väldigt mycket. Även i dessa tider när det finns så mycket annat att oroa sig för. Men, men att det problemet finns kvar och gör vi ingenting åt det, då kommer det att vara kaos på jorden inom inte allt för kort tid. Så det tyckte jag var jätte, jättebra. Jag spelade faktiskt upp lite grann från hennes sommarprat för hon gjorde ju faktiskt dubbla så att man kan den som sändes på radion är på svenska. Jaha. Men hon har ju också spelat in en engelsk version. Mm-hmm. Och jag spelade upp den för Hans för att jag ville visa på en enormt fin engelska. Alltså jag än en gång, men om man är lite så intresserad av språk och tycker att det och vill lära sig mer och så alltså att lyssna på hennes engelska och hon har såna, det är ju såna enormt svåra ord, du vet så här, men typ när, när folk ska uttala statsepidemiolog mm. eh, på engelska alltså det, det är ju jätte, jättesvårt men när man, pratar, när man lyssnar på henne när hon pratar om alla de här begreppen och modell, förklaringsmodeller och liknande på engelska det är så vackert det är sånt fin, alltså hur hon betonar, vart hon tar sina andetag, det finns liksom inget svenskt över hennes engelska och då ska man komma ihåg att det är alltså en tjej som har gått ut nian officiellt. Ah, visst är hon otrolig wow. Men vet du vad jag tänkte på Jessica, eller jag tänker på när jag lyssnar på eh, sommarpratarna? Nej säg. Tänk om det vore så att typ någonting händer någonting gör att plötsligt med extremt kort varsel så blir träningspodden inbjuden att sommarprata typ idag. Idag, nu klockan 17, så ska träningspodden <laughs> <Oj>. sommarprata. <laughs> ja. Och det måste vara någonting, några ämnen som är liksom i sann träningspodden anda. Du förstår vad enormt många människor som liksom sitter och väntar på att det nu, nu ska det sägas någonting som är spännande, intressant, berörande, personligt. Vad skulle du då ta upp för ämne? Om du fick välja ett ämne som du känner så här i träningspodden anda som ett sommarprat. Har du klurat på det någon gång? Har du blivit tillfrågad att sommarprata förresten? Nej, absolut inte för det är väl ingen som svarar nej till det. 
ingen säger väl nej till att sommarprata. Det kan jag inte tänka mig. Men, men man kanske inte ska... Det är som att vara adlad i Sverige, sa ju Ulf Lundell. Ja, han, han, han har ju gjort det tre gånger. Han har gjort det tre gånger. Nej, men det är klart att man hoppas ju på att någon dag faktiskt få sommarprata. Eh, och då, då kan man ju inte riktigt här och nu avslöja exakt vad man skulle prata om för då ryker ju det pratet liksom. Men, men jag har, har funderat ibland ibland har jag tänkt så här, undrar om man skulle bara för sin egen skull jag hade en idé förra året om att alla i familjen skulle skriva ett eget sommarprat som vi skulle spela upp för varandra. Men det blir... Åh, oh, vad fint! Men kul va? Var inte det roligt? Jag tyckte det var en jätterolig idé. Man behöver inte göra så långt men att man gör ett sommarprat och alla får spela in det och sätta till musik och sådär och så får, får vi lyssna på det. Jag tyckte det var en jättebra idé. Tyvärr blev den aldrig genomförd, vilket var tråkigt. För, men det, det är som det blir med många av mina idéer. De slutar på idéstadiet. Men det tyckte jag var rätt kul. Så det har jag haft, då har jag liksom tänkt lite grann på vad skulle jag säga om jag fick sommarprata och sådär. Men det är svårt. För att man måste ju ändå välja man måste ju välja en vinkel. Du kan ju liksom inte prata om allt. Ett liv innehåller ju väldigt många olika saker. Och det är svart och det är glatt och det är allt möjligt. Det är drama och det är aha-faktor och det är hemska saker. Och så här, hur mycket vill man dela med sig av och vad ska man välja att fokusera på? Det där är ju jättesvårt. Det måste vara enklare ändå när man till exempel som Greta har ett ämne. Hon vet ju att hon vill prata om miljön och, och om klimatkrisen. Så då blir det liksom lite lättare när hon inte snör in på att hon ska berätta om sin uppväxt och sitt liv. och så där. För ibland kan jag tycka att det blir lite platt när man ska bara prata om sin uppväxt. Så här, ja, ja, Kronologisk ordning. Ja, men lite liksom. så. Jag växte upp där och jag hade en bra barndom. Och det blir lite tråkigt. Liksom. Man har ju hört den historien så himla många gånger. Men om man då skulle prata med träningspodden som utgångspunkt... Hmm. Så jag tror, jag tror ändå att jag skulle hamna i eh, min utbrändhet faktiskt. Det är svårt att komma runt det. Jag skulle nog, det skulle nog handla om det. Eh, vägen dit och hur jag kom ur det. Eh, och strategier och hur jag nu liksom håller, eh, håller det där i schack. Och där har ju träning spelat väldigt, mycket, väldigt stor roll för mig. Både fysiskt och psykiskt. För det är ju inte bara att man har tränat sig ur det som, man, som det i alla fall sägs att man kan göra ur en depression. Att det kan vara som medicin och träna. Det är inte riktigt samma sak med utbrändhet. Men vägen tillbaka har ju varit mycket enklare. Framförallt med hjälp av yogan och även med att lära sig andas och, och så. Och hur sen vägen från utbrändheten till att springa ett nytt maraton. Det hade jag nog pratat om, tror jag. För det känner jag ändå att det är en av mina stora bedrifter i livet. Alla maraton är ju tuffa att springa och kräver mycket förberedelse. Och det tar väldigt lång tid. Det är ju ingenting man förbereder på tre veckor. Liksom. Så jag är stolt över alla mina maraton. Men just det där som jag sprang ungefär ett år efter att jag kraschade. Alltså verkligen krasch, boom eller bang, rätt in i väggen. Ett år senare så var jag fortfarande långt ifrån frisk. Men jag tog mig runt ett maraton. Hur 17 gick det till? Det hade jag nog snackat lite grann om, tror jag. Du då? Men om, om, om du, du har en lyssnare som är som jag- som ja. har så här bestämt i förväg att den ska plocka med sig- några så här takeaways på eh, avsnittet. Vad skulle du då vilja att den lyssnaren plockar med sig? Den liksom en generell lyssnare- 
Hmm, vad svårt. Men kanske lite grann om vikten att ha mål, tror jag. Det har alltid varit viktigt för mig i mitt liv. Att mål är något att liksom hålla sig fast vid. Och att eh, inga drömmar är för stora. Någonstans. Där hade jag nog hamnat i det, det klyschiga spåret. <laughs> som är ja, lite... Jag tycker det är fint. Ja, men, alltså, jag tror ändå att det räddade mig lite grann att ha ett mål. Långt fram i tiden och som kändes ändå nästan ogenomförbart när jag var sjuk och när jag ibland gjorde mina löppass och sen fick sova i två dagar för att kroppen var helt slut av det. Men att jag ändå hade en dröm om att det här kanske ändå kommer att, kommer att gå. Och att det, det har liksom varit hela mitt liv att det har varit, jag har alltid satt upp mål som jag sen har lyckats nå även om det har varit en svår och snårig väg. Och jag hade nog också landat i det där att det är resan som, som är det stora och kanske ändå inte målet. Om du förstår vad jag menar. Det som jag tjatar om här i träningspodden. Det som ni vet. Att, att resan är liksom viktigare än själva målet. Fast målet är viktigt att ha det framför ögonen ändå på något sätt. Så det hade jag nog pratat om. Jag tycker, då, jag tycker det låter jättebra. Jag hade absolut lyssnat på ett, ett sånt segment i, i sommarpratarna. Ja, men jag tror det hade, hade varit lite dramatiskt såklart. För att det är ju dramatiskt när man... När man blir utbränd och kanske lite grann om vad som ledde fram till det och hur det var då. Och det är väl saker som jag kanske inte har pratat om så mycket offentligt. Och sen kampen, vägen tillbaka och att man har det här ouppnåeliga målet. Kommer det att gå eller kommer det inte att gå? Det är ju ett typiskt filmmanus. Kommer hon att klara det? Och sen när hon staplar över mållinjen i Kasselmaraton. Helt förstörd. Men lycklig, lycklig. Och sen ligger i sängen och har hög feber och piss och kroppen är helt förstörd i några dagar. Men ändå lycklig och känner så här, det här var värt det. Jag klarade det, jag var inte slut som människa. För jag trodde nästan att jag var slut som artist på riktigt. Jag trodde att jag var, det här var, resten av mitt liv skulle jag vara någon slags eh, vrak av en människa. Och inte kunna jobba, inte kunna träna inte kunna använda mitt huvud inte kunna använda min kropp jag, när jag tvekade som mest, då var jag där att jag trodde att det skulle vara så i framtiden så det där var liksom det var som att, det var som att klättra upp på Mount Everest för mig ja, det hade varit mitt sommarprat ja, och nu tryckte du på en knapp hos mig nu blir jag lite blank om ögonen. Men gumman, du, du är inne i det där nu när du har sprungit och lyssnat. Och om jag tänker så att, att du kanske var, att du inte hade några framtidsvisioner, det är ju jättesorgligt. Ja, jag, jag kände inget hopp. Ibland så kände jag inget hopp. Jag trodde att det var över liksom. Så ja, det var, det var sorgligt och det var tungt. Så det där betydde mycket mer för mig än vad någon kan förstå- ett gammalt lopp liksom. Vem bryr sig? Men för mig var det jätte På tyska dansbygden. Stort. Ja, på Ikassel. Också det tråkigaste maraton du någonsin kan springa. Det var ju inte ens en kul resa eller någonting. Och själva loppet var... Det var oändligt tråkigt. Det var oändligt tråkigt. Men ändå, en av mina största prestationer i livet. Och fixa det alltså. Åh, oh, jag tycker det är jättefint. Jag måste torka tårarna här nu. Åh, oh, gulle. Vet du vad jag skulle prata om? Om jag typ så här, en gång, inom en timme liksom. Lovisa, 
du och Jessica blir inbjudna. Ni måste, det har skitit sig, ni ska somma och prata. Och man mm. måste liksom vara lite, lite kvick. Man behöver inte stå för det här. Det här alltså inte för all framtid. Det är inte så att om du nu Jessica skulle få frågan att du liksom måste prata om det här för du har lovat träningsplanen. Nej, det. Det, det har jag inte gjort. Nej, Nej. Det, det, det kan bli något helt annat. Men just idag och med, med träningspodden som utgångspunkt så, så hade jag pratat om det. Men du då? Alltså, vi behöver inte låsa oss vid det här Lovisa. Absolut inte. Jag skulle prata om hur viktigt det är eh, att barn får idrotta. Jag hade pratat om vikten av att eh, det finns ideella ledare i föreningsidrott. Jag hade pratat om vikten av organiserad träning för barn och ungdomar. Möjligheten att få åka på träningsläger, kupper, tävlingar, spela matcher. Och jag hade haft... Eh, ingångsvinkeln eller tagit själva avsatsen i min egen historia jag har inte pratat särskilt mycket om varför föreningsidrott är så viktig för mig ibland så kan jag tänka att folk tror att, att det är att jag liksom är inne i ett spår där jag liksom, ja men riksidrottsförbundet är viktigt och att jag är liksom fostrad på GH och där är jag att det liksom är eh, att det är någon form av så här politiskt engagemang i föreningsidrott som att det skulle vara ur ett folkhälsoperspektiv. Men jag kan ju säga att min absolut största drivkraft till varför föreningsidrott är så viktig för barn och ungdomar, organiserade träningar, fasta dagar, fasta tider, det är för att det var det som gjorde att jag som barn faktiskt hade en del av mitt liv när jag inte kunde vara hemma, inte ville vara hemma, att kunna få komma iväg, att få träffa vuxna, vuxna förebilder, vuxna människor som helt osjälviskt engagerar sig i särskilda barn inte som att man har kunnat identifiera vilka barn som behöver mer uppmärksamhet eller fokus eller behöver extra omhändertagande men att det finns så enormt många barn inklusive mig själv som inte mår bra av att vara hemma att det finns en verksamhet utanför hemmet och utanför skolan där barn får må bra, får bli sedda Får bli bekräftade, får lära sig nya saker, får eh, space och distans till sin familj, till hemmiljö. Där barn får vara med på lika villkor oavsett ekonomisk status. Och den här känslan av att, eh, att det finns en frisk miljö. De senaste åren så har det varit liksom ganska så starka debatter kring så här varningssignaler hos tränare eh, så här pedofillarm och hur utsatta barn är i, 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 med en tränare som att man är ensam med en tränare och liksom att man måste vara vaksam på män in, inom som är tränare för lag och liknande men jag kan säga att börjar man misstänka generellt vuxna som engagerar sig i föreningsidrott för barn och ungdomar på liksom den här ideella basen eller ideella basis då riskerar man också 
att barn och ungdomar som faktiskt behöver vara i, inom idrott och träning, inom föreningar där det är liksom fristaden. Att göra det till en suspekt verksamhet mm. och granskande, det tycker jag är är väldigt läskigt och lite så här obehagligt- för att föreningsidrotten för mig- den betydde allt. Jag hade, jag hade in, inte varit den som jag är idag. Jag tror knappt att jag kanske hade- ja, tagit mig igenom skola, uppväxt- flyttar, skilsmässa, eh, psykisk ohälsa, missbruk- om det inte hade funnits- en verksamhet för mig inom föreningsidrott som tog hand om mig på det sättet som den gjorde. Och det är därför jag är så enormt noga med att betona att det behövs fler ideella ledare på alla nivåer för barn- och ungdomsidrott. Det hade jag pratat om. Det, det känns som att det hade blivit ett väldigt personligt sommarprat för att jag har ju pratat många, många, många timmar med dig de senaste åren. Men jag tror inte att du har en snuddat vid din uppväxt på det sättet. Nej, och det är ju av, av respekt till, till väldigt många. Och det tänkte jag mycket på med Sofie Sarenbrandt som ju verkligen trippar på tå. Hon, precis som jag, har ju många syskon och föräldrar och släktingar och liknande. Men eh, än en gång... Den bilden man har av en person att liksom eh, lycklig, framgångsrik och liknande. Det finns ju alltid en historia, eh, mörker, sorg, tragedi, trauman som den personen liksom kanske inte delar med sig av in public. Det är det här som är så himla viktigt. Och det här tycker jag är ändå bra att du snuddar vid, även om du inte vill vill gå in på det djupare nu när det faktiskt inte är ett sommarprat utan bara ett insälj av ett sommarprat kan man väl säga. <laughs> en pitch. En pitch, ja. Det är en pitch till ett sommarprat. Men jag tycker att det är så himla viktigt att du säger det Lovisa för jag tror folk tänker precis samma sak om dig som man kanske tänkte om Sofie att oj, vilken lyckad människa och vad bra det har gått och syns överallt och Säljer sina produkter, säljer sig själv, är framgångsrik. Alla tycker om personen. Du är vältränad, du är snygg, du har en jättefin familj. Du bor i en lägenhet där alla vill bo, har pengar. Sommarställe, bla bla bla. Det är väldigt lätt att man får bilden av att, att du är en 100% lyckad och lycklig person. Så jag tycker det är så himla viktigt att man någon gång faktiskt nuddar vid att det är alla- har något mörker i sig. Alla går runt och bär på någonting. Jag skulle faktiskt dra det så långt som att säga alla. Jag tror ingen har gått helt sorglös genom livet. Och att det finns liksom saker som man inte ser på ytan. Det, det, där, är, det där är väldigt fint att du vågar röra vid det lite, tycker jag. Ja, men att vara människa innebär ju att man behöver det är ups and downs och gör man en, en tidslinje av sitt liv där man skattar olika typer av lycka och känslan av trygghet, känslan av att få ta plats, att få omvårdnad och liksom, då kommer ju den kurvan se väldigt ojämn ut och jag skulle säga att, att 
för min del idag, alltså jag nu, vi har ju pratat jättemycket om, om att försöka så här, åldersindela eller ålderskategorisera våra barn både du och jag återkommer ju ofta i träningspodden när vi pratar om våra barn att vi sätter en ålder på dem för att det spelar faktiskt roll hur man, alltså vilk, i vilken ålder ens barn är i när vi pratar om olika aktiviteter och eh, liksom vilka värdegrunder vi har och liknande. Och, och jag har konfronterats med ganska så många saker de senaste ja, men kanske två åren just för att mina barn är i den åldern nu som jag själv minns med ganska så mycket mörker. Olika saker som jag blev utsatt för eller utsatte mig själv för när jag var lika gamla som de är nu. Och jag kan inte för min, med min själ förstå eh, hur, hur jag hanterade det då. För att jag tittar på mina barn idag så tänker jag så här herregud om de skulle vara med om de sakerna som jag har varit med om. Och jag är liksom verkligen fått ta mig igenom de grejerna som på ett helt annat sätt än när det är en treåring eller en femåring. Och det tror jag du också med... Nu, då har ju, nu har ju du en tonåring som, som går i högstadiet. Att då är det lättare för dig att se och komma ihåg hur du hade det när du var tonåring och när du gick i högstadiet. Så att för mig har det varit väldigt nyttigt med mitt eget föräldraskap att gå igenom saker som jag absolut inte har tänkt på tidigare för jag ser det igenom mina barn idag och kan sätta det i perspektiv för när jag själv var jämnårig och den typen av vardag och livsstil som jag hade då kommer du ihåg kan du sätta din egen högstadietid i ett annat perspektiv nu när du själv har ett högstadiebarn ja det kan jag och jag, jag tror alltså det viktigaste som jag lärde mig när jag var i, i den åldern det var ju att eh, ingenting pågår för alltid. Så, för det, det är ju det man så gärna skulle vilja säga till barn och ungdomar som är dåligt. Att ni kommer att komma ur det här och det kommer att bli bra. Ni kommer att, att få liksom ett bra liv. Det här tar slut. Det här är inget som pågår för alltid. Eh, för det känner man ju verkligen när man är i den åldern. Små grejer kan bli jättestora och det kan kännas som att det här är the end of the world. Liksom. Jag kan aldrig mer gå tillbaka till skolan för att det här har hänt. Eller eh, jag är så ledsen över det här att mina föräldrar ska skilja. Så kommer jag aldrig att bli glad igen. Eller det tar slut med en pojke eller flickvän eller någonting sånt. Man tror verkligen att det här, jag klarar inte av det här onda. Jag klarar inte av det här onda. Det här kommer att göra så här ont hela livet. Och man vill bara säga så här, nej, det går över. Det blir bra. Man måste bara ta sig igenom allt det där. Det skulle jag vilja förmedla till mina barn. Men jag vet inte om, jag vet inte om tonåringarna är förmögna att ta in det. Jag tror inte att jag var det själv när jag var tonåring. Men det är ju den absolut viktigaste lärdomen som jag skulle vilja skicka vidare. Men apropå att ha ledare i, inom, alltså i sin sport eller i sin fritidsaktivitet. Visst är det så att du har till och med pratat om den tränaren som du hade i högst, alltså innan du flyttade till basketgymnasiet. Blanda ihop det nu, för du har ju pratat dels om... Det, det, det var nog egentligen... Alltså... 
så här, också för mig var föreningsidrotten jätte, jätteviktig. Jag känner verkligen igen mig i det du säger. Och, och det var någonting... Jag tydde mig alltid väldigt mycket till mina tränare. Det var väldigt viktiga vuxna förebilder för mig. Eh, och jag vet när jag... Det här var faktiskt på basketgymnasiet. När jag gick igenom en jättejobbig tid. Jag mådde riktigt, riktigt piss. Första gången i mitt liv som jag var deprimerad. Jag har varit det senare också. Men det var första gången. Och det är inte så roligt när man är 18. Var jag väl då. Eh, och då... Han var ganska hård. Han var väldigt hård tränare. Och, och vissa har fortfarande traumatiska minnen av den tiden- för att han var väldigt tuff. Men då så var han så himla snäll mot mig. Alltså, jag kände mig verkligen sedd. Och, eh, ja, det, han, han stöttade mig. Det betydde väldigt mycket för mig just i den perioden. För att jag trodde att han skulle vara arg- eftersom... Jag mådde så piss att jag kunde för tillfället inte koncentrera mig på basket eller gå på träningarna eller spela matcher och sådär. Och trodde att, att jag skulle få en helt annan reaktion men jag fick istället eh, stöttning och hjälp. Och det var jätteviktigt för mig. Så att, jag, jag tror att det är jättemånga ideella ledare, nu var han inte ideell, han var anställd, men som, som faktiskt eh, har jättestor betydelse för många barn och ungdomar. Otroligt stor. Alltså något som man sen bär med sig hela livet. Det ska man komma ihåg när man är en ideell ledare. Att man kan faktiskt göra skillnad på enorma sätt. Man kan säkert ibland vara skillnaden mellan liv och död. Om man nu ska vara lite dramatisk. Men jag tror att det är så. Jag har faktiskt dels kontakt fortfarande med de ledare som var jätteviktiga för mig då. Och jag håller också koll på de ledarna som jag inte har kontakt med. Jag liksom vet vad de håller på med och jag ser att de fortfarande har samma roll och betydelse fast för då ett par generationer neråt eller vad man nu ska kalla det för med liksom nya, nya idrottare och liknande, alltså idrottsungdomar. Men det jag skulle prata om i ett sommarprat det är att är man ledare i sitt barns lag eller sitt barns idrott eller att man är ledare kanske bara för att man har intresse man kanske inte har någon familjemedlem som delar det intresset att faktiskt när ett barn tyr sig till en vuxen att det är en komplimang men det är ju också en signal om att det finns ett behov som kanske inte alla barn i träningsgruppen eller liknande delar. Och att faktiskt då... Man kan kan vara mer än bara tränare eller ledare. Man kan faktiskt vara en vuxen som kan stå för någonting friskt och sunt och som precis det du pratar om, om med framtidsvisioner när du tyckte att allting var så mörkt och du trodde kände det finns inget hopp. Det är ju faktiskt så att en ledare som träffar barn som frivilligt deltar i, i föreningsidrott eller annan typ av idrott. Att man faktiskt kan ge det barnet hopp om en framtid. Och som du säger, till högstadiebarn eller om högstadiebarn. Att det kommer inte vara så här resten av livet. Det, det är verkligen någonting som jag vill skicka med som en takeaway om man skulle lyssna på mitt spontana sommarprat som jag kanske då blir uppringd ikväll för att göra. Ja, Tänk om vi skulle bli det. Jag hade kunnat skriva under på allt du säger med föreningsidrotten- för det är ju något som vi båda brinner för jättemycket. 
Så jag hade definitivt lyssnat på ditt sommarprat, Lovisa. Och blivit berörd och säkert gråtit en skvätt och förfasas. Men också känt den här övertygelsen som jag redan har om hur viktig idrott faktiskt är för barn och ungdomar. Tack. Och då kommer ju slutfrågan nu, Jessica. Vilken låt hade du spelat för att symbolisera känslan- Innan, under eller efter Kasselmaraton? Ja, den var svår. Den var svår att ta på uppstuds. Vilken låt lyssnade du på under loppet? Kommer du ihåg det? Nej, det minns jag faktiskt inte. Det minns jag faktiskt inte. Men jag är ganska säker på att jag vid något tillfälle under loppet lyssnade på Queens Don't Stop Me Now. Åh! Den, 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 den blir jag alltid så glad och peppa av alltså. Den kan rycka upp mig och få mig att känna mig stark nästan alltid vid alla tillfällen. Du vet hur den börjar. Den börjar liksom lite... Lite lugnt. Och sen bara, när den drar igång, då får jag så mycket energi. Jag bara känner det nu. När jag tänker på när låten drar igång, att det bara pumpar igång i kroppen. Den kan jag rekommendera om man vill känna den här... Nu jävlar är jag på G. Så den är jag säker på att jag spelar för att peppa upp mig under loppet. Gud vad roligt. Och du, vet du vilken, ja, vet, vet, vilken låt jag skulle... Om jag skulle då välja ut en låt som symboliserade jättemycket eh, precis den här känslan av att ta egen kontroll. Alltså att eh, frigöra sig om man tänker sig att det behövs en frigörelseprocess för att må bra och bygga sig en egen framtid som barn. Som liksom när man känner att man inte kan lita på hemmiljön och den, liksom den, den vuxna miljön. Vet du vilken låt jag skulle välja då? Nej. Året är 1997 och jag har då flyttat från Örebro, lämnat hela mitt sociala nätverk där, lämnat den klubben som jag tränade i, jag har lämnat den skolmiljö som, som, som jag kunde utan och innan och flyttar till solsidan utanför Stockholm som ju är liksom, ja, den har ju en, en egen tv-serie dedikerad till sig. Så ja. solsidan är solsidan på alla de sätt och alla de enorma utmaningar som det ändå medför att flytta från en, en mellanstor svensk stad till solsidan. Då skulle jag spela Anouk och Nobody's Wife som släpptes 97 och som jag lyssnade alltså jag spelade sönder den cd-skivan. Jag lyssnade på den så mycket, den låten Nobody's Wife. Och den är också en sån där power-låt, verkligen. Den är så arg. Ja. Är så, det är så mycket ilska och så mycket frigörelse samtidigt. Men man känner sig ju jäkligt stark när man har lyssnat på den. Så ja, känner så man sig bli... verkligen så det är ingen som kommer åt mig. Så nu när, när vi avslutar veckans avsnitt av träningspodden då vet vi att 95% av våra träningspodden-lyssnare kommer att sätta på Anouk, Nobody's Wife och Don't Stop Me Now, My Queen. Ja, det blir ett litet uppdrag. Vad kul, vilket, ro, vilket roligt uppdrag Lovisa. Det, det är bra att tänka till lite ibland själv och reflektera. Det gillar ju vi. Vi är ju sådana som gillar att reflektera. 
Och jag tror ju att i princip alla svenskar med lite hjälp av en producent och att skriva manus och liknande faktiskt skulle kunna göra ett riktigt bra sommarprat med en historia eller ett ämne mm. eller en, alltså en ja. berättelse som faktiskt berör. Så det kan vi också ha som en liten take att på nästa träningspass som man gör då kan man klura lite grann på vad skulle jag vilja prata om i ett sommarprat. Ja, oh, gud vilken bra utmaning. Ja, oh, jättebra. För jag tror verkligen också, precis som du säger, att alla har en intressant historia att berätta. Och det behöver inte alltid handla om en själv. Men det kan vara någonting man brinner för. För saker som man brinner för, det blir nästan alltid intressant för andra. Ja, oh. Så är det ju verkligen. Man älskar ju... Man älskar dedikering, engagemang, glöd, erfarenhet, distans och... Eh, kunnighet. Alltså de delarna det, det lyser alltid igenom om man besitter något av dem eh, någon av de skillsen. Jag blir så sugen nu på att sätta mig och skriva mitt sommarplan. <laughs> Kanske ska jag göra Sveriges det. Sveriges mest för, för, väl förberedda sommarpratare. <laughs> det har varit färdigskrivet i flera år. <laughs> och med det sagt, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jag är extra glad därför att jag har satt årsdistansrekord med typ 18 kilometer här kring Undernäs. Och du Jessica, du har varit och röntgat din häl och hoppas att du ska få lite framtidsvision kring den och, och resten av 2020 kan man säga. Ja, och jag har gått tillbaka till gymmet så jag känner mig riktigt pepp nu på träning. Gud vad spännande. Ja, ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Sveriges största podd om träning Varje vecka Och du och jag Jessica Vi fortsätter att podda hela juli Och hela augusti Och sen så drar det igång en höst Ja, och vi är kvar Vi älskar er, tack för att ni lyssnar Häng med oss hela juli och augusti Puss och kram Hej då Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.